0: Vamos a estar en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Y vamos a estar enfocando, enfocándonos hoy, enfocando nuestro estudio en los versículos 21 al 24. Es una porción hermosa del libro de Filipenses, de la carta a los Filipenses de parte de Pablo. Y me gustaría leer esta porción primeramente. Empezando en el versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de de vosotros. Y confiado de esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Nosotros entendemos de las escrituras, del Nuevo Testamento en particular, que el mensaje del Evangelio es radical, es radical, es algo extraño. Tan extraño, tan ajeno, que cuando alguien es impactado por el Evangelio, transforma su, su esencia. El Evangelio es un mensaje que sacude el fundamento de toda ideología y de toda persona que no conoce a Cristo. Y la Biblia misma nos, nos atestigua que el Evangelio es ilógico. Para el agnóstico y para el teo. Yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, eran agnósticos. No creían en Dios o les costaba creer en Dios, no tenían evidencia. El mensaje de Evangelio también es ofensivo y exasperante para el religioso. ¿Cómo es que puedes decir que solo hay una manera de llegar a Dios? Que solo por medio de Jesucristo. El Evangelio es radical. Escuché una predicación... Cuando estaba en la universidad, este predicador decía, el Evangelio es radical. Nunca te conformes con un Evangelio no radical. Y si el Evangelio es radical y es divinamente radical de parte de Dios, este Evangelio también nos transforma a nosotros radicalmente cuando confiamos en Él, cuando confiamos en Cristo. Ustedes saben, teológicamente, está en una iglesia que se les predica doctrina, que cuando nosotros creemos en Cristo, llegamos a conocer a Cristo, somos cambiados, transformados internamente. Nuestra posición espiritual ante Dios es transformada. Pasamos de ser muertos espiritualmente a vivos. De tener un corazón de piedra a un corazón de carne. A pasar de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Éramos súbditos del reino de las tinieblas, pero Él nos transfirió al reino de su amado Hijo. Eso es increíble. Posicionalmente, el Evangelio radicalmente nos transformó. Pero el Evangelio no solamente cambia nuestra posición espiritual, sino que cambia nuestra perspectiva de todas las cosas. Nos ayuda a ver y entender lo que es el bien y el mal, lo que es considerado terrenal, lo que es considerado eterno. El Evangelio radicalmente transforma nuestras prioridades, ¿verdad? nuestros deseos, nuestras preferencias. El Evangelio, el mensaje de Cristo en la cruz y su resurrección es un mensaje revolucionario. Nos transforma. Y en Filipenses capítulo 1 vemos la perspectiva radical de Pablo debido a este poder del Evangelio. Y al leer Filipenses capítulo 1, lo que se nos da a nosotros es una ventana al corazón y a la mente de Pablo. Pablo describe la prioridad del Evangelio en su vida. Y por su ejemplo, vemos cómo el Evangelio debe reformar nuestra perspectiva de toda la vida. Todas las prioridades. Todas las relaciones, vamos a ver en un momento. Y a reformar nuestra vida, al transformarnos, fíjense que el cambio a ser enfocado en el Evangelio tiene que ver mucho también con las personas alrededor nuestro. El libro de Filipenses, especialmente en el capítulo 1, pero después por el resto de las pístolas se ve un énfasis en el Evangelio, ¿verdad? Y cómo el Evangelio nos da gozo a nosotros. Pero hasta más importante, a veces, que el gozo que nos da el Evangelio, que nos transforma la vida, es la unidad que debe traer el Evangelio en la vida de una iglesia. Interesante. Porque una vida cristocéntrica, una vida radicalmente transformada por Cristo y el Evangelio, es también una vida, y disculpen que acá estoy inventando un término, otro-céntrica, otro, -céntrica, otro -céntrico. Una vida que se enfoca en Cristo es una vida que se enfoca en otros. No se puede divorciar uno del otro. Solamente en el capítulo 1 hay más de 20 referencias al bienestar de los demás. 17 veces. Si alguna vez toman el capítulo 1, subrayen todas las veces que dice vosotros, vosotros. Pablo está muy preocupado y está muy consciente de los demás. Cuando él habla de lo increíble que es el Evangelio en su vida, él habla cómo eso afecta también a los demás. Y provecho y el beneficio que eso tiene para los demás. El Evangelio radical de Pablo incluye y requiere una perspectiva radical de los demás. Fíjense, solo a medida... De modo de resumen, capítulo 1, versículos 3 al 7, habla de sus que sus relaciones, las relaciones de Pablo, están centradas en el Evangelio. Piensen en sus relaciones, piensen en sus amistades. ¿Sus amigos quiénes son? ¿Aquellos que les hacen bien a ustedes también? ¿O al estar enfocados ustedes, impactados por el Evangelio, es enfocado en el Evangelio mismo, que ahora nosotros tenemos compañerismo en el Evangelio. Pablo dice eso en versículos 3 al 7. Estoy agradecido por vosotros, no porque me hacen todo lo que yo quiero, o lo que me gusta, sino porque son compañeros conmigo en el Evangelio. Radical, distinto a lo que vemos en el mundo. Versículos 8 al 11. El afecto de Pablo por los filipenses es debido al Evangelio no por la expresión recíproca de ese afecto. No porque ellos tengan, tienen ese amor por él, es que él los ama a ellos. Él dice, no, yo tengo el amor entrañable de Cristo, dice el versículo 8. Y por eso los amo. Y el Evangelio ha reformado, ha transformado la manera que Pablo ve sus propias circunstancias adversas. Versículos 12 al 14 Fíjense que las circunstancias adversas de Pablo promueven el Evangelio. Cuando nosotros queremos escondernos y apartarnos, o especialmente el mundo que no conoce a Cristo, no quiere las circunstancias adversas, Pablo dice, mis circunstancias adversas que sigan, porque estas promueven el Evangelio. Versículos 15 al 20, Pablo dice que su reputación... De una manera es irrelevante a la luz del Evangelio. No importa lo que digan de mí. No importa que yo esté preso aquí en Roma y los que salen a predicar el Evangelio lo hacen con motivaciones incorrectas para hacerme daño a mí. dice ¿saben qué? No importa, porque están predicando a Cristo. El Evangelio radicalmente transformó la mente de Pablo para decir, ¿saben qué? Mi reputación no importa. El Evangelio importa. Y lo que vamos a ver hoy en nuestro pasaje, en versículos 21 a 24, es la perspectiva de Pablo de la muerte. Su perspectiva sobre la muerte es radical a la luz del Evangelio y a la luz de la prioridad que son los demás. Y quiero que presten atención a este pasaje porque es impactante ya que nosotros como cristianos tenemos la posibilidad no solamente de no temerle a la muerte... No solamente de hasta llegar a desear no estar en este cuerpo, porque eso que significa estar con Cristo, pero hay hasta otra implicación que Pablo va a subrayar aquí, que uno dice, esto es ilógico, esto es radical, esto no, no se ve en ningún lado, no existe aparte del Evangelio de Cristo. Aparte de la transformación, la reformación, que hace el Evangelio en nuestras vidas y la que hace en la vida de Pablo aquí. Entonces noten que Pablo está describiendo cómo el Evangelio transforma su manera de ver las cosas, las circunstancias, las relaciones, todo eso, su muerte. Y en Filipenses se resalta que nosotros debemos ver a Pablo, ver su ejemplo, ver su ejemplo, el ejemplo de otros hombres de Dios el ejemplo primordial de Cristo, en capítulo 2, versículos 5 al 9, y después imitarlo. Debemos imitarlo. Entonces nosotros ahora, al ver lo que Pablo dice, en cuanto a cómo él ve la muerte, su perspectiva, la muerte a la luz del Evangelio, nosotros ahora debemos buscar imitarlo. No quedémonos ahí como maravillados, como nunca lo vi así en mi vida, sino que busquemos ser impactados por el Evangelio de esa manera. Pensemos en Dios, confiemos en sus verdades. Pablo, al escribir la carta a los filipenses, estaba encarcelado en Roma. Pablo estaba esperando el día de su juicio ante una corte romana. Fíjense, la muerte es algo que está en su mente, obviamente, ¿no? Está ahí, está esperando su día de juicio. Y debido a la predicación del Evangelio y el escándalo que causaba su mensaje radical, estaba enfrentando la posibilidad de la muerte. Y es en este contexto que Pablo da una perspectiva cristocéntrica de su propia existencia, de lo que es su vida y lo que es su muerte. Todo ser humano, nuestra existencia se vive en nuestro tiempo acá en la tierra y nuestro tiempo después en lo eterno, en estado eterno, sea en el infierno o sea con el Señor. Y Pablo, al estar ahí esperando el veredicto del juez, Dice, quiero, quiero escribirles y quiero que sepa mi perspectiva de la muerte y de la vida. Porque todos en algún momento vamos a pensar en eso. Estuve leyendo algunos estudios que se hacen en cuanto a cómo influye una persona a pensar en la muerte. Hasta en el mundo secular afecta a una persona. Y parece ser que uff, afecta a todo tipo de personas. Desde más pobre a más rico, no importa. Hasta a veces los jueces mismos, cuando ellos reciben algún tipo de amenaza de la muerte, su veredicto cambia drásticamente. ¿No? El pensar en la muerte nos hace reflexionar, nos hace pensar en cómo estamos viviendo nuestra vida. En este pasaje, en este contexto... Pablo nos da esta perspectiva cristocéntrica de su existencia. Y vamos a ver cuán radical es esta perspectiva, perdón, cristocéntrica y otros céntrica Porque no solo implica la valentía de no temer ante la muerte, y va más allá, como les dije, de desear la muerte para estar en la presencia del Señor. Hay una convicción radical que Pablo desea compartir con nosotros al hablar de la muerte, que involucra este énfasis en la madurez y el bienestar espiritual de los demás. Entonces, miremos juntos ahora el pasaje, empezando el versículo 21. Veamos la perspectiva que Pablo tiene de la vida y de la muerte, en versículo 21. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo... Empieza hablando de su existencia, de la perspectiva de su existencia a la luz del Evangelio. Y si ustedes han estado en la iglesia por más de unos años, conocen este versículo. Es un versículo lema para muchos. Yo me acuerdo que con 9, 10 años yo tenía este versículo como versículo lema. Y lo, y lo gritaba en la iglesia. Para mí vivir es Cristo moría de ganancia, como, como si fuera uno un, un, un héroe. ¿verdad? Es, es un, casi un fatalismo de decir yo hasta moriría por Cristo. Soy un soldado para Cristo. Es un versículo muy conocido, muy atesorado. Pero vivir, para decir vivir es Cristo y morir es ganancia, es mucho más que eso. Cuando Pablo dice vivir es Cristo, está diciendo que mientras que Él esté en esta tierra, su prioridad es Cristo y su fuente de vida es Cristo. Cristo, su vida es para Jesús en todo sentido y no es que Pablo está siendo teórico aquí no es que acá nos deja la puerta abierta para adivinar a qué se refiere pero Pablo, ¿cómo que el vivir para vos es Cristo? ¿qué involucra eso prácticamente? y solo tenemos que mirar lo que viene diciendo en el capítulo 1 para saber a qué se refiere Pablo nos viene mostrando y modelando lo que es una vida radical para Cristo. En formas muy prácticas aquí. Sus relaciones, como decimos. ¿En qué se basan nuestras relaciones? ¿En qué se basan tus relaciones? Tu amor por los demás se enfoca en Cristo. Cuando estás pasando circunstancias adversas, y yo sé que muchos de ustedes la están pasando... ¿Cómo lo filtran a todo eso? ¿Cómo filtran las circunstancias difíciles? ¿Cómo filtran cuando alguien les critica? ¿Cuando su reputación es machacada injustamente? ¿Cuando hay una situación de vida y muerte? ¿Fallece un familiar? O ¿Ustedes mismos quizás han pasado por un, una amenaza de vida? Vivir es Cristo significa que nuestra vida en general, totalmente, está siendo filtrada por el Evangelio y por Cristo y por la prioridad que debe ser Cristo en todas esas áreas. Todos nos enfrentamos con responsabilidades, con necesidades, placeres, adversidades. Que nuestro vivir sea Cristo implica que todo es filtrado por la prioridad y la preeminencia que es nuestro Señor Jesús. Sea el trabajo, el estudio, el matrimonio, el noviajo, deporte, entretenimiento, el sexo, videojuegos, el maquillaje, todo eso. Aunque algunas cosas pueden sonar un poco raras, pero ¿por qué pensar en Cristo cuando pensamos a la misma vez de deporte o de maquillaje?, porque tu manera de pensar en todas las cosas debe ser filtrado por la prioridad que es Cristo. ¿Te importa tanto el maquillaje porque te importa tu imagen? ¿Es tu imagen un ídolo? ¿Te gusta tanto disfrutar de deporte porque te gusta ganar y siempre ser el mejor? Cuando Cristo es el permanente en tu vida, estoy dando unos ejemplos. Pero el poder declarar vivir mi vivir es Cristo es decir, toda mi vida, todas mis situaciones, todas mis prioridades son filtradas y acomodadas por tener a Cristo como primero, como preeminente de todo. Eso es lo que Pablo da por medio de su ejemplo en todo este capítulo 1. Y deberíamos pensar nosotros personalmente, ¿cómo es que el Evangelio este mensaje radical del Evangelio ha transformado mi manera de ver las cosas. Para vos, para mí, el vivir es Cristo. Y después, que Pablo pueda después decir, el morir es ganancia, es increíble. Porque obviamente, tanto el vivir para Cristo como el morir para Cristo es ganancia. Es interesante cómo Pablo formula este, digamos, este corto enunciado. Vivir es Cristo, y fíjense, si viéramos en el original, no hay verbo aquí. Es como que Pablo hubiera puesto vivir equivale a Cristo, morir equivale a ganancia. Y lo que Pablo quiere enfatizar aquí, al decir que morir es ganancia, es que él, durante la vida en esta tierra, está viviendo para el Señor y es más que nada para beneficio del Señor, que de alguna manera lo beneficia a Él, pero el beneficio es para el Señor primordialmente, porque Él vive para Él, para glorificarlo a Él. Pero Pablo declara aquí, el morir, cuando está ahora siendo enfrentado a la muerte, en una prisión en Roma, es ganancia, es beneficio para mí. Mi vida es beneficio para Cristo, morir es beneficio para mí. El morir es ganancia. Morir, la segunda etapa de su existencia, implica un estado de beneficio para Pablo. Y Ganancia tiene la idea de ese, ese beneficio, de acreditar una suma positiva a su cuenta. Y este concepto lo vemos reflejado después en el capítulo 3, versículos 7 al 10. Si quieren, miren rapidito conmigo ahí. Me encanta este pasaje del capítulo 3 de Filipenses. Porque Pablo, después de haber enumerado todos sus logros, toda su posición y cómo él se destacaba como una persona frente a la ley, como una persona justa frente a la ley en sus ojos o a los ojos de aquellos que pensaban que uno era justificado por la ley. Él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, otra vez la palabra ahí, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Previamente los logros y la posición de Pablo eran su ganancia, pero por Cristo ya no es ganancia, sino pérdida. Porque para ganar a Cristo, dice Pablo, considera todo de demás como pérdida y basura. Considera conocer a Cristo como superior, más excelente y así gana a Cristo. ¿Cómo vemos las otras cosas alrededor nuestro? Nuestros logros, nuestra posición. ¿Atesoramos esas cosas? Esa es la pregunta que uno se plantea al leer este pasaje. Y es interesante que en este pasaje esta ganancia también incluye la muerte. Conocer a Cristo implica que Pablo ahora tiene esperanza y expectativa de la resurrección de los muertos. Entonces, en esta primera declaración, Pablo establece su perspectiva de su existencia. Su vida en esta tierra es para servir a Cristo. Y gracias a Cristo, su muerte sería tremenda ganancia, beneficioso para él. Entonces así comienza Pablo, esta declaración, poco general, sin mucho detalle. Para mí el vivir es Cristo y el morir, tremendo beneficio. Pero Pablo va a continuar y va a desarrollar esta declaración en los siguientes versículos. Primero da un resumen de su existencia y luego lo explica en más detalle. Y en los siguientes dos versículos encontramos una porción tan interesante, tan intrigante. Ver la mente, ver el corazón de Pablo al pensar en la vida y en la muerte. Al razonar lo bueno y lo malo, digamos. O lo mejor, si es mejor vivir, si es mejor morir. Y filtra eso no solamente por medio de lo que es beneficioso para él, sino también para los demás. Y va a tener él una lucha interna, un dilema en cuanto a esos deseos. Entonces veamos ahora los versículos 22 y 23. Después de haber declarado, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el versículo 22, Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces Pablo va a empezar a hablar ahora qué implica para él vivir y qué implica para él morir. Vivir, como dice ahí al principio del versículo 2, al vivir en la carne, y en la carne ahí está hablando de vivir en la tierra, en este cuerpo la carne, no hablando como Pablo habla en otros lugares, como en Romanos, como en Gálatas, la carne como algo pecaminoso, como algo que es en contraste al espíritu, no. Acá lo que está diciendo Pablo es, para mí vivir en este cuerpo, en esta tierra ahora, resulta en beneficio de la obra. Otras traducciones dicen de trabajo fructífero. ¿Qué será que Pablo está diciendo aquí? ¿Estará hablando de sus buenas obras? Como dice en Efesios 2.10, porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es una posibilidad. Pero lo que creo que lo que Pablo quiere destacar aquí es la obra del Evangelio. Es que Él quedándose en este cuerpo y viviendo en esta tierra. significa que Él puede ministrar con el Evangelio a las personas, puede seguir obrando. En, por medio de evangelismo, por medio de pastorear las almas, por medio de lo que hacen estas cartas que les escribe, cómo están, cómo está su vida espiritual. Veo esto, veo lo otro, exhortando, instruyendo. Todo esto obras del Evangelio. Entonces Pablo lo primero que medita es eso. Si yo permanezco, yo permanezco en esta carne, yo sigo viviendo, esto es para buen fruto, para el Evangelio. Colosenses 1, 5 al 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por las palabras verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¡Qué hermoso! Qué hermoso cuando los creyentes estamos involucrados en la vida de otras personas. Qué hermoso enseñar la palabra, qué hermoso compartir la palabra, aconsejar con ella, hablar de Cristo, ministrar el mensaje de Cristo a los demás y ver fruto. Y es necesario ese fruto, es lo que Pablo está diciendo aquí. Si yo permanezco en la carne, va a haber buen fruto del Evangelio en las iglesias, en sus vidas. Primera consideración. Vivir significa buen fruto en las iglesias, extremadamente importante. Y continúa y dice, y no sé qué escoger. Pablo tiene dos opciones, la vida y la muerte. La vida significa trabajo para el Señor que resulta en buen fruto, pero la muerte, va a decir Pablo en un segundo, pero la muerte es de mayor beneficio para él. Y freno aquí solo para preguntarles a ustedes, a ver si han en algún momento pensado, tenido esta, esta situación mental, donde están pensando entre la vida y la muerte. Han pasado por un momento así en sus vidas, donde la situación de sus vidas los lleva a contemplar la muerte y dejar atrás esta vida. A veces pasamos por cosas difíciles, a veces estamos tan cansados... Tan frustrados a veces con nuestra situación familiar, de trabajo, nacional, financiera. Fallece alguien en la familia, están todos en contra tuya, te tratan mal, injustamente. Y es como que, yo no sé si quiero seguir viviendo, si yo soy creyente. Morir significa estar con el Señor, lejos de todos esos problemas. No sé qué escoger, dice Pablo, no sé qué escoger. Claro, él está pensando también en todo, todo el ministerio que él tiene, todas las personas a las cuales él ministra y quiere ver ese fruto para el Señor. Y pónganse ustedes en el lugar de Pablo, estando preso, agredido, difamado por enemigos y por otros predicadores del Evangelio, a punto de presentarse una corta, a una corte que posiblemente le iban a dar un veredicto de muerte por una situación injusta, porque no es que él estaba haciendo un escándalo en contra de ningún emperador ni nada, sino que odiaban el Evangelio y por eso lo tenían preso. ¿No les parece que la decisión es bastante obvia frente a esas circunstancias tan injustas? Es... Pero es lógico, Pablo. Obvio que vas a querer morir. Obvio que vas a querer estar con el Señor. Y por eso la muerte podría verse como algo lindo. Y ojo, al decir eso, quiero tener cuidado porque hay personas que han tomado algunos de estos pasajes para decir que Pablo hasta contemplaba el suicidio. Y no pienso que eso es lo que está ocurriendo aquí. Pero hay algunos comentaristas que lo ponen como una posibilidad. Pero debido a lo que viene después, a lo que vamos a ver en un segundo, no creo que eso es una opción, sino que Pablo está pensando la muerte en el sentido de estar Fuera de este cuerpo significa estar presente con el Señor, por lo tanto eso es eso mejor. Y eso es lo que va a decir ahora en un segundo. Y en el versículo 23, entonces no solamente se pregunta, no, no sé qué escoger, no sé cuál escoger, sino también dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Y acá es un punto clave en el pasaje. Porque el verbo... Puesto en estrecho aquí es, Pablo está expresando que hay una división agresiva en su ser en cuanto a esta decisión. Literalmente él dice, mi mente está siendo tirada en dos direcciones opuestas. Pablo está dividido. Esta palabra en el original a veces se puede usar para atormentado por cuál es la mejor opción, la vida o la muerte. La idea es que Pablo está atrapado también en, en, entre dos situaciones y no puede decidirse. Y eso lo está presionando a un punto que él tiene que tomar una decisión. Esta misma palabra se usa cuando Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. Se da de constreñir. Constreñir tiene más de apretar así. Pablo está diciendo, me está estirando tanto en dos eh, direcciones opuestas que <risa> no sé qué hacer. No sé qué hacer. Hay una lucha interna dentro de mí. algo que me está moviendo moviendo mis interiores. La razón por la que pienso que es tan importante esta, esta lucha interna de Pablo también es porque Pablo cuando lo escribe lo pone al principio de la frase en el original y enfatiza el sentido de angustia que le daba esta perplejidad. Estas dos expresiones son fascinantes, porque la respuesta podría ser muy obvia. O sea, no es el hecho que está pasando todo, todo esto en el ser de Pablo fascinante en sí, como en un vacío, sino porque la respuesta parece ser tan obvia. Obvio que la muerte, obvio que el estar con el Señor es mejor, Pablo. ¿Por qué luchas tanto con esto? ¿Por qué te cuesta pensar tanto? En estas dos opciones, es debido a la naturaleza radical del Evangelio y la obra del Evangelio en la vida de Pablo que esto es tan alucinante. Fíjense, en versículo 23 dice, continúa, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora sí, describe ese deseo. Para el creyente, la muerte no es como para el mundo. El mundo se vuelve loco cuando piensa en la muerte, cuando se le aproxima la muerte. Pero para nosotros no es un tema de qué pasará con nosotros después de la muerte. Sin meterme a todas las teorías que hay afuera, nosotros no estamos cuestionándonos si hay una aniquilación de nuestra alma, si hay una reencarnación, si nuestras almas van a dormitar, si hay un purgatorio... El pasaje mismo dice que el morir es estar con el Señor. Morimos y estamos con el Señor. Para el creyente no hay que temer la muerte. Cristo ha conquistado la muerte, 1 Corintios 15, versículo 55 y versículo 57. ¿Dónde está, o oh muerte, tu oijón? Pablo acá está burlándose casi de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu oijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La perspectiva del creyente de la muerte es no temer la muerte. No la tememos, porque Cristo ha conquistado la muerte. Y después podremos dar un paso más, como hemos estado hablando ahora, como Pablo está enfatizando. No solamente no tememos la muerte, sino que hasta podríamos desearla sanamente. Porque estar con Cristo es mucho mejor. Y esto lo vemos por todas las Escrituras. Estar con el Señor es lo que desea el creyente. Las implicaciones de estar en la presencia de Cristo son de gran aliento. Y como predicaba, eh, predicaba Hugo hace poco, nos llevan a desear estar siempre con el Señor. como personas redimidas por el Señor, teniendo el Espíritu dentro de nosotros. Nuestro cuerpo gime, gime por ser redimidos. Deseamos que nuestros cuerpos y nuestro entorno mortal sea absorbido por la vida eterna, 2 Corintios 5, 5, 1 al 5. Y hay un sentido, y debe haber un sentido en todo creyente, donde las dificultades, las injusticias que sufrimos nos llevan a preguntarnos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo todo esto? ¿Hasta cuándo todos los problemas que estoy teniendo con mi familia, que estoy teniendo en el trabajo? ¿Hasta cuándo me van a seguir tratando de esa manera? ¿Cuándo vas a venir? Pa? ¿Cuándo vas a venir? ¿O cuándo voy a estar en tu presencia? Pablo dice, estar con el Señor es muchísimo mejor muchísimo mejor Pablo mismo usa esa frase y es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento y lo usa para expresar que la vida con Cristo después de la muerte es increíblemente superior a la experiencia de la vida actual los santos de todos los tiempos han considerado que el estar en la presencia de Dios es mejor que estar en la tierra mucho mejor esto es radical ya en sí en nosotros desear estar con el Señor desear la muerte es radical Hebreos 11.10 por la fe habitó como extranjero hablando de Abraham en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios Abraham en el antiguo Testamento, deseaba estar con el Señor estando en la tierra Hebreos 11.13, conforme a la fe, murieron todos estos sin, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Después me encanta el salmista en Salmo 41, como el siermo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Quiero estar con Dios. Es un deseo lógico de todo creyente. Es estar con Cristo y estar fuera de este cuerpo de maldad, fuera de este mundo de maldad. Tiene sentido. Pero lo que impacta en este pasaje no es que los creyentes deseamos la muerte. No es, aunque Pablo desea quizás vivir para estar con los hermanos. Pero es lo que dice en el versículo 24, que es lo que más impacta en este pasaje. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es una tercera opción, podríamos decir, en cuanto a la muerte. Una tercera manera de ver la muerte, la cual Pablo resalta aquí y es casi uno de los lugares, únicos lugares que se hace en todas las Escrituras. No contradice lo anterior de desear, de no temer y de desear la muerte, pero subraya una convicción importante que debemos tener como creyentes transformados radicalmente como el Evangelio. Nuestro deseo de estar con Cristo es algo bueno, es algo necesario. Pero Pablo dice, mi deseo por eso es filtrado por el bienestar de ustedes, por el bienestar de los demás. Aún en nuestra manera de pensar en la muerte, debemos considerar a otros como más importantes que nosotros mismos. Y uno dice, pero Pablo, ¿por qué...? Si el querer estar con el Señor es de lo mejor que hay. Ese deseo es, es algo genuino, algo que todos debemos ser y es verdad. Pero Pablo nos lleva a una convicción quizás más allá. A decir, el Evangelio me ha transformado la manera de ver las cosas al punto que yo estoy dispuesto a decir no por un tiempo a la muerte, al estar con el Señor, para beneficio de ustedes. Para la madurez espiritual de ustedes. Y así es como Pablo sigue el ejemplo de Cristo, de considerar a otros como mejor o más importantes que nosotros mismos y considerar sus intereses como más importantes que las nuestras. Es una convicción radical en cuanto a la muerte, es una perspectiva cristocéntrica que necesariamente debe ser centrada en los demás. Hermanos, el Evangelio que nosotros creemos o proclamamos creer, es así, es radical. No solamente nos salva, no solamente es el mensaje que nos salva en un momento, pero es un mensaje que va transformando nuestras vidas, o debe estar transformando nuestras vidas. Debe ser tan radical en nosotros que está reformando la manera de ver la vida, está cambiando nuestra perspectiva, nuestras prioridades. El Evangelio transforma nuestras vidas radicalmente. Entonces, la pregunta es esta. Como creyentes, ¿nos consideramos o pensamos que hemos alcanzado la meta en diferentes áreas de nuestra vida al punto que no necesitamos ser transformados? Y les planteo eso pensando en que a veces pensamos que hay ciertas áreas de nuestra vida que ya hemos llegado. Ya estamos ahí, yo soy una persona amorosa, puede decir alguien. Yo amo a las personas. Bueno, Pablo dice en Filipenses 1 que los filipenses eran personas amorosas, amaban, se amaban entre ellos. Pero en el versículo 9 al 11 les dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Debemos ser transformados, aún como personas que pensamos que amamos, nuestro amor puede seguir creciendo, radicalmente transformados, para amar a las personas de una manera más específica, de una manera mejor, es lo que Pablo dice ahí. Eres una persona que anhela la comunidad de estar con Cristo, haces bien. Pero Pablo nos demuestra que la vida cristocéntrica considera lo que es mejor para los demás, para otros. El mismo predicador, que cuando yo estaba en la universidad nos habló de que el Evangelio es radical y debe ser radical, también al final del sermón nos exhortó, no seas tan necio nos dijo, no seas tan necio en pensar que puedes avanzar el Evangelio y a la misma vez avanzar tus apetitos personales. No se puede avanzar el Evangelio del Señor y a la misma vez entregarnos a nuestros apetitos, a nuestras ambiciones, a lo que nosotros queremos con nuestra vida. Toda nuestra vida, todas nuestras prioridades, todos nuestros deseos son transformados por el Evangelio. Es radical. Pero esta manera de pensar radical solo ocurre en los creyentes, o debe estar ocurriendo. Y el que no conoce al Señor debe entender la verdad radical del Evangelio. Dios radicalmente se hizo hombre, Cristo tomando la forma del siervo. Jesús vio una vida radical en este mundo, sin pecado, cumpliendo perfectamente la ley de Dios. Y sin haber pecado murió una muerte radical, porque Dios mismo, en Cristo, en Jesús, sufrió el sacrificio necesario para perdonar nuestros pecados. Y al morir, la muerte no lo pudo vencer, sino que él radicalmente resucitó de los muertos para conseguir la vida eterna. Pero el mensaje radical del Evangelio, que muchos lo ven como necedad, como ilógico, como ofensivo, también requiere una respuesta radical. La persona que realmente quiere confiar en Cristo, que quiere ser hijo de Dios, debe negarse a sí mismo. Eso es radical. Este mundo no provee, no provee para nada negarse a sí mismo. Debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. Debe estar dispuesto en un sentido, confiar tanto en el Señor que está dispuesto a morir por su Señor. Debes confiar en Él. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Todo el que atesora su vida y lo que quiere para su vida, va a perderla. Y todo el que pierde su vida por causa de Cristo y del Evangelio, la salvará. Si hoy quieres conocer a Cristo, si hoy quieres entender el Evangelio y confiar en Él, debes tener una fe en Cristo y su obra tan grande que sacrificas tu autosuficiencia y tu amor por el mundo para conocerlo a Él, rogando por misericordia. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara a todo el mundo y perdiera su alma? Hermanos, que nuestra manera de ver la muerte y la vida sean radicalmente transformados por el Evangelio que estemos conociendo pensando en Cristo conociendo sus prioridades por medio de los Evangelios conociendo cómo Cristo y el Evangelio cambian nuestra vida por medio de capítulos como este capítulo 1 de Filipenses cómo hemos ser reformados transformados para complacerle a Él para vivir como va a decir después dignamente del Evangelio y vivir dignamente del Evangelio Implica no solamente transformar nuestras vidas y nuestras prioridades, sino estar pensando también en los demás, como hizo Pablo. Así que el Evangelio permite todo nuestro ser, todas nuestras relaciones. Y salgamos, salgamos prediquemos el Evangelio a las personas que necesitan del Señor, necesitan saber este mensaje. El Evangelio es radical y va a seguir transformando nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias por el mensaje radical que transforma nuestras vidas radicalmente, que impacta nuestro ser, Señor, de una manera que nada más ha podido o puede hacer. Señor, rogamos que nuestra perspectiva de todas las cosas, Señor, sea transformada por medio de este gran mensaje por esta prioridad que es Cristo. Y que a nosotros ser transformados por Cristo, Señor, y que nuestras prioridades sean reformadas a tener a Cristo como el centro de todo, también tengamos como importantes, como prioridades a las otras personas. Qué humillante ver la manera que Pablo veía a las personas al negarse a sí mismo a estar dispuesto a negarse a sí mismo la muerte para el beneficio de los demás. Señor, eso es solo algo que tú puedes hacer por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. Y oramos, Señor, que sea una realidad en esta iglesia y que podamos fomentar la unidad de la iglesia por medio de actitudes como esa, Señor. Y Padre, oro que hagas una obra. Increíble y radical en aquellos que no te conocen aquí hoy. Padre, que ellos tengan, sean expuestos y tengan sus ojos abiertos a este Evangelio, a la salvación por medio de Cristo, Señor. Abre sus ojos y que ellos también puedan ser transformados. Puedan seguir a Cristo, Señor. Gracias por... Todas las bendiciones espirituales que tenemos en ti. Señor, te adoramos por, por habernos transformado, por habernos escogido, Señor. Comparte tu iglesia. En tu nombre damos todas estas cosas. Amén.